0: La relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la prensa nacional e internacional siempre ha sido tortuosa, incluso desde antes del inicio de su administración y durante su campaña presidencial. Desde descalificaciones, críticas, reclamos, señalamientos, insultos y hasta apodos, ha vertido el tabasqueño contra los periodistas y medios de comunicación a los que llama conservadores, que se atreven a cuestionarlo, a publicar información incómoda sobre su gobierno o sobre la presunta corrupción de sus familiares. Pero eso no es todo. Recientemente el mandatario fue más lejos. Durante una de sus mañaneras reveló datos de la corresponsal del New York Times en México como su número de teléfono. La reportera le había enviado un cuestionamiento para un artículo que preparaba sobre una investigación del presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña presidencial del 2018. Un día después el presidente López Obrador negó que fuera un error haber dado dicha información. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable?
1: Por la dignidad no, 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 no exagere. Mire, si la compañera está preocupada por que se vio actriz, sí, sí está a su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya.
0: Y así, los ataques del presidente López Obrador contra la prensa han sido una constante. Un día sí y al otro también. Incluso se ha creado en su mañanera la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Recordemos, por ejemplo, la primera vez que se lanzó contra el periódico Reforma. Fue a principios del 2019, tras la publicación de un artículo que señalaba que durante su primer mes de gobierno habían aumentado los homicidios 65% respecto al mes anterior. Desde entonces, los señalamientos contra el diario son incesantes, al grado de asegurar que el periódico es un pasquín inmundo.
1: Miren el Reforma, un pasquín inmundo, ocho columnas del Reforma, con todo mi respeto a los trabajadores.
0: Y lo mismo ha ocurrido con El Universal, Milenio, El Financiero y Latinus, entre otros, así como con periodistas, entre ellos Carlos Loret de Mola, Enrique Krause, Jorge Ramos, quien lo ha confrontado con cifras de seguridad y un gran etcétera, a quienes ha llamado fantoches, conservadores, hipócritas y doble cara, sin importar qué en lo que va de su gobierno más de 40 comunicadores han sido asesinados.
1: El problema de la violencia se puede resolver con el uso de la fuerza. No, lo que digo es que no ha sido suficiente. O sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 no, no, muertos no, no, diarios en México. No, 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 no. Estamos bajando, pero también. ¿Por qué no pones otros datos? Porque desde eh, de sé... sus datos en el 2023 hubo 29.675. Sí, 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 muertos. sí, sí.
0: No, aquí está. Es,
1: es una verdadera tragedia eso, señor pero, presidente.
0: Aquí está. Y la prensa internacional tampoco se ha salvado de los ataques del presidente. El New York Times, el Financial Times, El País, The Economist, Washington Post y recientemente ProPública han sido testigos de los ataques a la libertad de expresión que se gestan desde hace cinco años en Palacio Nacional, aunque su mismo inquilino lo niegue un día y al siguiente critique a los medios conservadores por sentirse bordados a mano como una casta divina. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.